0: Folytatni fogjuk a Máté evangéliumát. Ugye ebben a sorozatban vagyunk most már néhány hete. Ha van nálatok biblia alkalmazás, vagy nyomtatott biblia, vegyétek elő, és nyugodtan lapozzatok az ötödik fejezethez. Ott leszünk. És ugye az a címe a sorozatunknak, hogy az élet újra gondolva. Az egész Máté igazából úgy mutatja be Jézust, mint aki... Ad egy alternatív víziót az emberek életére. Tehát, hogy van egy gondolat a fejünkben, mindenki keresi a boldogságot, mindenki keresi, hogy hogyan hozhatna ki legtöbbet ebből az életből, hogyan élhetné ezt az igazi életet, amire vágyik a szívemén. akár meg tudja fogalmazni, akár nem. És Jézus azt mondja, hogy, hogy mi lenne, hogyha elkezdenél teljesen máshogy gondolkozni az életedről. Hogy valahogy teljesen mástól várnád a boldogságodat, mint amitől eddig várod. Egy ilyen alternatív víziót ad. És éppen ezért. A Máté evangélium az nagyon csónakoknál szokták mondani, mert kocsiknál, hogy far nehéz. Máté evangélium az ilyen ilyen fej nehéz. Tehát ilyen tanítás központú. Márk evangéliumában a másik evangéliumból csodák, ezt csinálja Jézus, azt csinálja, ide megy, oda megy, másnap rögtön, azonnal ez Márk evangélium. A Máté a tanításokra fókuszál. Nagyon sok tanítást vesz elő és mond Jézus, amik ezt az alternatív életet próbálják körbejárni. És ezen belül is az a fejezet, amit ma elkezdünk, és a következő néhány fejezet, az a hegyi beszéd, ami igazából Jézus tanításának is az összefoglalása, és azon belül is ez a pár vers, amit ma tanulmányozni fogunk, a boldog mondások, talán, hogyha hallottátok már ezt a kifejezést, ez Jézus tanításának az összegzésének az összegzése. Tehát, hogy ez a a lényeg. Ami, ami Jézusnak a központi ö, üzenete arról, hogy hogyan éljük ezt az életet emberként. Nem tudom, hogy használtok-e mostanában ilyen mesterséges intelligencia eszközöket. Most nagyon térnyerőben van a chat GPT, meg hasonló. Én, én használgatom, és, ö, és az egyik kedvenc funkcióm, hogy beteszek egy, egy internet címet, egy ciknek a címét, mondjuk egy URL-t, és azt mondom, hogy adj nekem ebből egy összegzést, és akkor ő meg így pár másodperc alatt így ad nekem egy összegzést a cikkből, hogy na ez a lényeg ennek a cikknek, és akkor eldöntöm, hogy akarom ezt elolvasni tényleg, vagy nem. Így tudod, ez annyira. Mindenkinek van olyan ismerőse, abba biztos vagyok viszont, aki csak beszél, 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 és nem tudod, hogy hova akar kiukadni, hogy, hogy kihámozni valahogy a lényeget. Na hát itt Jézus megteszi nekünk ezt, hogy ő összefoglalja a lényegét, nagyon sok mindennek, amit ő mond. Ez egy nagyon tömör, nagyon tartalmas néhány vers. Úgyhogy tőlem szokatlan módon most csak pár verset fogunk átvenni, nem egy egész fejezetet, jó? Úgyhogy, nézzük is ezt! Azért örülök, egyébként gondolkoztam, hogy mondjam-e ezt, vagy ne, de Pál is azt mondta, hogy aki dicsekszik az úrba, dicsekedjék. Képzeljétek el, hogy ez a a tanítás, amikor arról fogok beszélni, hogy mi Jézus üzenetének, tanításának az összefoglalása, az eszenciája, a lényege, ez a háromszázadik tanítás, amit a kistarcsaig olgotába tartok. Elég elég jó, nem? Jó téma, téma. illik illik az alkalomhoz. Valaki kérdezte, hogy honnan tudod? Mondom, szerinted nincs erre is egy excel <gül> Hát igen, kicsit ilyen, mindenkinek megvan a maga. Ja, jó, igen, azt talán egy jó szó. Sokkal rosszabbak a eszembe. Szóval nézzük Máté 5 első vers. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Szóval így vezeti be Máté a boldog mondásokat. Azt mondja, hogy hogy amikor Jézus meglátta a sokaságot. Ebben az időszakban Jézust már nagyon sokan követték, azért mert Jézus felkeltette az emberek érdeklődését. Kíváncsiak voltak, hogy, hogy mit mond, mit csinál. Szimpatikus volt az embereknek, sokan nem tudták eldönteni, hogy mit kezdjenek vele. Sokan követték abból, hogy na, csak nem akarunk lemaradni, hogy mi lesz ebből, hogy lehet, hogy ő valaki nagy, vagy lehet, hogy ő a mesiás, mások már teljesen elkötelezettek voltak és hittek benne, de lényeg az, hogy nagy sokaság követi Jézust, és akkor Jézus csinál valamit, Itt megy a sokasággal együtt, és egyszer csak ő fölmegy egy hegyre. Tudjátok, ott a puhányabbak azt mondták, hogy na jó, hát követjük Jézus, de azért hegyre föl. Persze nem az XCC-sekre vonatkozik, tudom, mert ők nagyon kemények. De hogy konkrétan Jézus felmegy egy hegyre, és leül. Nekem nagyon tetszik ez, néha ezek a félszavak az evangéliumban olyan sokat mondanak, hogy néha úgy gondoltam, hogy a boldog mondásokat Jézus azt úgy mondta el, hogy, hogy boldogok az irgalmasok, és így közbe áll, és ilyen hatalmas hangon mondja a tömegnek, de nem. Tehát ahogy mondja ezeket Jézus, úgy képzeljétek magatok elé, hogy ő leült. Ő ilyen nagyon nyugodtan osztja meg, ami a szívébe van. Ön. És egyszerűen, Akkoriban egyébként az hozzá tartozott sokszor a zsinagógákban, a templomban, ez volt a jel, hogy kezdődik a tanítás. Amikor a rabbi már nem csak beszélgetett, meg ott körbe ment, meg nem tudom, hanem fogta magát és leült, akkor tudták, hogy na, kezdődik a a tanítás. Szóval Jézus itt leül, és fog beszélni erről. És nagyon még egy dologra szeretném itt felhívni a figyelmeteket, hogy azt mondja, hogy, hogy felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Itt nem csak a tizenkét tanítványról van szó, hanem azokra az emberekre utalít Máté, akik, akiknek a szemébe már Jézusnak volt hitelessége, akik akartak tőle tanulni. És olyan nagyon érdekes nekem, hogy ez akkor is voltak olyan tanítások Jézusnál, ami mindenkinek szólt, hogy így a széles tömegeknek, és voltak olyan témák, amit kifejezetten azoknak mondott, akik, meg, akik már hitelt szavaztak neki, akik már bizalmat szavaztak neki, és nekik akar átadni dolgokat. Szóval ma a boldogságról lesz szó, de ide kell tennem a tanítás elejére valamit nektek. Hogy ez a, ez a bibliaóra, ez a tanítás azoknak fog mondani valamit, akik, akiknek akiknek az van a szívében, hogy lehet, hogy Jézus tényleg tud segíteni ebben, hogy én boldog legyek. Aki, aki úgy áll hozzá, és elég sok ilyen ember él ma a világon, és nem ítélem előket, csak ott tartanak az úton, hogy ugyan már Isten ne akarjon beleszólni az én boldogságomba, meg honnan tudná Isten, hogy én mitől leszek boldog. Tehát akik, akik még nem szavaztak bizalmat, akik még nem tanítványok, azoknak nem sok értelme lesz ennek a mainak, sőt, elég butaságnak tűnik, amit Jézus mond, vagy értelmezhetetlennek, vagy gyengének. De azoknak, akik itt vagyunk, és szerintem azért jöttünk, nem? Ma Isten tiszteletre, mert mi hitelt szavazunk Jézusnak, és akarunk tőle tanulni. Nekünk nagyon fontos dolgok lesznek ebben a részben. És... én a, a TikTokon egyszer szembejött egy ilyen srác, beszéltem egy kicsit erről, hogy a boldogság... Van egy ilyen elmondatom, biztos hallottátok már tőlem, hogy az élet Istennel az igazi. Nekem ez foglalja össze az, hogy, hogy tényleg ezt az életet éljük, és akarunk teljes életet élni, de, de az igazi boldogság, az igazi élet, az tényleg csak Istennel együtt tud jönni. És egyszer mondtam ezt, és, és egy srác teljesen, teljesen kiakat rajtam. És tényleg nem... nem úgy akarok róla beszélni, hogy hú, de gáz, hogy ki akat, Hanem láttam rajta, így a kommentekben, vagy a levelezés meg utána cseteltünk órákon át, hogy konkrétan őt iszonyatosan felbosszantottam ezzel a mondattal. Mert azt mondja, hogy már pedig ő boldog Isten nélkül is. És értsen meg, hogy boldog. És így néztem ezt a kommentáradatot, és mondom, barátom, ha te annyira boldog vagy, akkor most miért azt nekem? Tudjátok, általában, amikor valaki bánt, az az ember fáj. Belül. Az, 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 amikor valaki nektek jön bármilyen rossz szándékkal, valószínűleg ő benne van egy nagyon nagy sérülés és fájdalom. Úgyhogy csak lássátok, hogy ez az üzenet, amit itt Jézus mond, hogy mi a boldogság, ez, ez egyébként a világot kiakassa. Lehet, hogy még néhányatokat titeket is kifog. De nem baj. Szóval arról fog beszélni Jézus, hogy kik a boldogok. Ugye som olyan dolgot fog mondani, hogy boldogok a... és akkor mond róla valamit... Az eredeti szót az többféle nyelv más és más módon adja át, például az angol nyelvben talán, hogyha hallottátok már ezt az ige ott a blessed szót használják, ami inkább az áldottat jelenti. De ez azon ritka esetek egyike, ahol a kommentárok szerint egyébként a magyar közelebb áll az igazsághoz, mert hogy, mert, hogy a magyar boldogság szó abban valami több van, mint az angol happy-ben, ugye? Hogy ez egy mélyebb boldogság, ez egy a mély beteljesedés az emberi lélekben, amiről Jézus itt boldogságként beszél. Még egy dolgot szeretnék mondani. Hogy sokszor elhangzik keresztény körökben, és én egyetértek ezzel, hogy, hogy Isten, hogy Jézus nem azért jött, hogy nekünk problémamentes életet adjon. Hogyha hiszel Jézusba, akkor az nem azt jelenti, hogy nem lesz problémád, nem lesz küzdelmed az életben. és ez igaz. De azt is meg kell látnunk, drága testvéreim, hogy, hogy, hogy Jézus viszont mégis akar nekünk adni egy teljességet. Hogy ő azt mondta Jánosban, hogy, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. És itt Jézus arról fog beszélni, hogy hogyan lehetünk boldogok. Szóval egyértelmű, hogy, hogy a problémák ellenére Isten elkötelezett abban, ő szeretné, ha mi boldogok lennénk. És szerintem ezt újra el kell fogadnunk, ezt az igazságot, hogy, hogy Istent ne úgy lássuk, mint hogy oké, vagy megyek a boldogságom után, vagy meghajtom a térdemet Istennek, és akkor onnantól kezdve az életem vége van, hanem hogy ő akar nekünk egy boldog, egy teljes életet adni. És itt meg fogja mutatni, hogy hogyan. Ez, a, ez egy olyan igerész, amit sokan tanítottak sokféleképpen, és azért nem törekszem arra, hogy ma minden értelmezését elmondjam, de szeretnék megmutatni nektek egy vetületét ezeknek a boldog mondásoknak, ami szerintem néhányatoknak lehet, hogy újszerűen foghatni. Mert úgy látom, hogy ez a nyolc dolog, amit Jézus elmond, a boldogság, ez valójában nyolc lépés, és egymásra épülnek. Ezt fedeztem fel, ahogy most készültem. Mindegyikről fogok néhány szót mondani, és aztán a végén összefűzöm ezt az egészet. De nyolc olyan hozzáállást mondít Jézus, amint hogyha végigmegyünk, és magunkévá teszünk, ez alapján kezdünk élni, akkor az életünk egy sokkal boldogabb, egy sokkal teljesebb élet lesz. És ki az, aki készen áll erre? Megnézzük a boldog mondásokat. Jól van? Nagyszerű. Így folytatja Jézus. Így kezdi a beszédét. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Mindegyik boldogmondás így épül fel, hogy Jézus mond valamit, hogy boldogok a valakik, nem a sajtkészítők, aki látta a Monty python Tehát, hogy boldogok a valakik, mert. És mond, mond egy indoklást, és érdekes lesz ezt megnézni. Itt azt mondja az elsőben, hogy boldogok a lelki szegények, és az egyszerű fordítás magyarban is úgy hozza ezt, hogy boldogok, akik, mit jelent ez, a lelki szegény? Mit kezdünk ezzel? Van róla ötezer tanítása neten, hogy hogy kell értelmezni a lelki szegénységet. Én most elmondom a sajátomat. Az egyszerű fordításnak az értelmezése nagyon tetszik, hogy azt úgy írja, hogy boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Hogy boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Majd a Gergő kiavít, ha rosszul mondom, mert ő, ő tudós. De én azt olvastam a kommentárokban, hogy a görögben két szó is van a szegény emberre, Az egyik szó, ami azt jelenti, hogy szegény melós, vagy szegény munkás, ezt azokra használták, akik tényleg szegény körülmények között éltek, nagyon szerény életvitelt tudtak élni, de még a munkájukkal éppen annyit tudtak keresni, hogy fent tudták tartani magukat. Nagyon alacsony színvonalon, nagyon gyenge anyagi színvonalon, de még meg tudtak élni éppen. És volt egy másik szó, ami ami valami olyasmit jelent, hogy valóban szegény, akik igazából, ha mások nem Adtak. Ha mások nem segítettek, ha, ha, ha ő nem koldult, és másoktól nem kapott alamizsnát, akkor felkopott az állam, akkor tényleg neki vége volt. És itt, itt Jézus a másodikat használja. Itt arról beszél, hogy boldogok azok, akik tényleg ilyen valóban szegények. De azt mondja, hogy lelki szegények. És azt hiszem, hogy, hogy itt ez a boldogmondás arról szól, hogy mi hogyan tekintünk saját magunkra, mint emberek így 2023-ban is. Kimész beszélget az emberekkel, hogy tekintünk saját magunkra. Mert Jézus tanácsa az az, hogy ismert fel, hogy Isten nélkül te nem éled túl. Tehát, hogy Isten nélkül, ami belőled van, az túl kevés. Ha nincs Isten, akkor, ne, akkor te nagyon nagy bajba vagy. Hogy legyen egy ilyen alázatod, hogy így indulsz el. Na most ezzel szemben, ha megnézitek, hogy ez mennyire ellentmond annak, amit a világtól, A világ azt tolja folyamatosan, hogy hogy minden megvan benned, amire szükséged van. Hogy hogy te benned ott van mindaz, ami kell. Hogy ismert csak fel egyszerűen, hogy mennyire fantasztikus vagy. Igaz? Ez ez az üzenete filmeknek, zenéknek, mindenféle dolognak. Tudod, kicsit az, hogy az a világnak a logikája, mint amikor a hűtő előtt állsz egy, egy éjszakai órában, megéhezve valamire, és kinyitod a hűtőt, és nézed, és megszólal az a hang belül, hogy amit keresel, az már benned van. Peti szülinapjára is szervezett egy ilyet, hogy bölcsességeket kellett írnunk, valami életbölcsességet, és én azt hiszem, hogy ezt írtam a Petinek, hogy... csak hogy ezt ne felejts el soha, amikor a hűtőt kinyitja, akkor se, ha majd eljön a nagy nap, és utána... Na jó. Kicsit azt mondom, elkalandoztam. Szóval Jézus itt az első boldogmondásban. én úgy látom, hogy azt akarja kommunikálni, hogy a boldogságnak az első lépése, ha boldog akarsz lenni, az az, hogy ebből az alázatból indulsz. Hogy nem abból indulsz ki, hogy olyan király vagyok, hanem abból indulsz, hogy ha Isten nincs, akkor nekem annyi. Szükségem van Isten. És azért annyira örülök, hogy hoztad ezt a dalt. Hogy uram, rád van szükségem. Hogyha hogy nélküled, hogy valami, nélküled, Meghajtom most érde, mert viharban én... Minélkül, csak... csak szét és elét hozom a szívemet. Igen. Szóval, hogy ha nélküled vagyok, akkor szét is esik az életem. Ezt, ezt mutatja, és ezt annyira sok helyen látjuk a Bibliában. Le fog esni. Hú, 80 ebből a boldog mondásból. most csak az első négyet fogjuk megnézni. De hogy ugyanezt az alázatot látjuk egyébként a Bibliában sok helyen. Ö, tegnap megleptem valakit, amikor mondtam, hogy, hogy Mária, Jézusnak az anyukája, ő egyébként írt egy dicsőítő dalt, azt nem tudom, hogy tudjátok-e. Ez le van írva a Lukács 1-be. És, öm, és az, az egyik sor, amit mond Istenről, ezt mondja a Lukács 1.52-ben, hogy éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Hogy Istenben megvan ez a kettősség, hogy amikor valaki úgy megy oda hozzá, hogy, hogy éhezek, hogy Uram, éhezem igazságodat, szomjazom Szent Szellemet tüzét. Tudod, hogy amikor ott van ez a, ez a szükségem van rád, akkor Isten azt mondja, hogy ellátja őket javakkal. És a bővölködőket viszont, aki úgy jön, hogy Á, én, én én tele vagyok magammal, azokat elküldi Isten üres kézzel. Máté 11.28 azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Milyen sokszor az életben olyan nehezen megy nekünk ez az első lépés, hogy beismerjük, hogy szükségünk van bármire is. Vannak ilyen barátaim, akik nagyon nehezen kérnek segítséget. Nagyon nehéz valakitől elfogadni, vagy kérni segítséget. És pedig innen indul a boldogsághoz vezető út. Először Isten felé hogy lelki szegénynek tartom magam, hogy szükségem van rád, Istenem. És nézzétek, azt mondja, hogy az a kapcsolódó ígéret, ha ebből indulsz, akkor övék a mennyek országa. És én gondolkoztam, hogy hogy jön ez ide? Hogy hogy jön ez ide? (gül) Most a munkám miatt sokat utazok, És ezen gondolkoztam, hogy része az életemnek, tehát az az emberi élményemnek a része, hogy valahol a világon állok olyan emberek között egy sorban, akik azt sem értem, hogy miről beszélnek, mert mindenféle nyelven halandzsáznak. Büdösek, mert különböző repülőgépekről szálltak le 8-10 órás út után, és ott állok a kis útlevelemmel. És várom, hogy odajussak a határőrhöz, és nagyon remélem, hogy kinyomtattam mindent, leadtam mindent. Íszaigazoló kód itt van. Jót fogok válaszolni, hogyha, hogyha kérdeznek, és hogy beengednek abba az országba, mert különben hiába utaztam ilyen hosszan. Tényleg, ez, ez rendszeresen ott van bennem, ez a para még a mai napig. És hazafele, teljesen más. Belépek a Ferihegyre, ja. repülőből kiszállva. Megyek, ott vannak ezek a gyönyörű, az új terminálban, ilyen welcome to Hungary, ilyen nemzeti színű zászlók, minden. És megyek, és ott van, hogy EU állampolgárok. Igen, az vagyok, Uf, megyek, remélem az is maradok. Okay. Megyek, és akkor ott van ilyen, ilyen leszkennelős rész, hogy le- lesz kenelni az útlevelet, és akkor oda megyek, leszkennelem, pipa, mehetek, zöld lámpa, és már má megyek is haza. Annyira könnyű bejutni ide, mert ez az országom, itt otthon vagyok. És azt mondja Jézus, hogy aki, aki lelki szegény, aki tudja, hogy Istenre szüksége van, az így megy be a mennyek országába. Az így megy be, hogy övék a mennyek országa. Hogy ott nincs nagy ellenőrzés, hogy igen, tessék mondani még egyszer, hogy melyik gyülekezetbe tetszett járni, tőle. hanem, hanem milyenk a mennyek országa. Ez az első lépés a, bűsz, a, a boldogsághoz. És én úgy látom, hogy, hogy amikor ezzel az alázattal jövünk, hogy Istenem szükségem van rád, akkor hazajövünk. És Jézus erre építi az ő országát, ilyen emberekre. Ő nem kér a büszke emberekből. Ezt látom az igében, az önelégült emberekből. Na nézzük a negyedik verset. Azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. Hú. Mert ők megvígasztaltatnak. Itt egész konkrétan azt fejezi ki a, a, a gondolat, hogy boldogok, akik sírnak és gyászolnak. Na most alapvetően nem ez jut eszünkbe, hogyha a boldogságot kérném, tudodatok, hogy mondjatok szavakat, hogy hogy látjuk, hogy egy ember boldog. Akkor nem azt mondanátok, hogy hát így gyászolva sír. De Jézus mégis azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. És ugye az emberek sok minden miatt sírhatnak, de Pálapostól ezt a fajta sírást a 2 Korintus 7 ben összeköti azzal, amikor az ember a bűneit bánja. És ezért sír. Hogy felismeri, hogy, hogy, hogy Istennek mennyire ellene ment az életével, a döntéseivel. És ugye ott azt mondja Pálapostól, hogy az ilyen Isten szerinti szomorúság, az megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Szóval, hogy konkrétan, amikor, amikor nem csak, hogy ott van ez a, ez a felelősségvállalás, hogy, hogy én semmit magamtól nem tudok hozni, mert lelki szegény vagyok, hanem még egy lépéssel tovább megyek, hanem azt mondom, hogy és még én is elrontottam. Nem csak, hogy önmagamba kevés vagyok, de még hoztam is olyan döntéseket, amik Isten ellen mentek. Amikor az ember eljut ide, hogy ez a megtérés, hogy így bűnbánatra jut a saját bűneivel kapcsolatban, és, és tud sírni a bűnei felett, hogy mennyire elrontottam ezt, és mennyire sajnálom, hogy Isten nélkül éltem, és hogy rossz döntéseket hoztam, akkor azt mondja Jézus, hogy boldog. Boldog vagy. Boldogok, akik sírnak. És miért? Szóval, azért, mert megvigasztaltatnak. És hogy vigasztal meg minket Isten? Úgyhogy hogy abban a pillanatban, amikor valaki eljut ide, Isten adja a megbocsátását. És ő megbocsát. Mindent elenged nekünk. És látjátok, ez, ez, ez így, ahogy lépegetünk a boldogsághoz vezető úton. Ez a második lépés az alázat után. Egy, egy, egy büszke ember nem tud megtérni. Valaki viszont alázatos lesz és utána megtér Istenhez, akkor megtette a következő lépést. Na nézzük a harmadikat. Azt mondja, hogy boldogok a szelídek. Ötödik versben. Mert ők öröklik a földet. Na nézzük meg ezt is. Látjátok, hogy mindegyikről többet is lehetne beszélni. Most csak egy egy vetületet adok nektek. Mit jelent ez a szelítség, amiről itt beszél? Jézus, hogy boldogok a szelídek. A kommentárok... Szerint lehetetlen ezt egy szóval visszaadni, hogy mi ez a szelítség. Talán ez a szó áll a legközelebb hozzá, amit ki akar fejezni, de valami olyasmit felejsz ki ez a szó, hogy egy kontroll alatt tartott erős személyiség. Tehát, ha belegondoltok, amikor amikor, csak, csak belegondoltok egy repülőgépbe, hogy milyen erő van benne, igaz? Hogy milyen energia, hogy azt a sok száz embert és azt a sok száz bőröndöt így fölemeli a földről, és fölviszi 10 kilométer magasságba. Milyen erő! De ott van, a, ott van a, a, a pilóta, és az ő kontrollja alatt történik ez az egész. Vagy, hogyha belegondoltok az állatvilágba, talán jobb példákat látunk, hogy nálunk, nálunk vannak lovak, nem a miénk szerencsére, csak közel vannak, mert kölcsönadtuk a telkünket a szomszédnak, aki ott legelteti a lovait, és néha úgy érezzük magunkat, mint egy ilyen állatkertben laknánk, hogy jönnek emberek, kiszállnak a kocsiból, beparkolnak a parkolóhelyemre, és akkor itt előveszik a pattogatott kukoricát, nézik a lovakat, próbálják oda csalogatni. Hm? Patogatott kuki? Hm? És akkor simogatják, meg nem tudom. De egy lót, a lovat, a ha lovat, ha megnézel... Látom én már, hogy jön itt egy baki válogatás. Ha megnéztek egy lovat... Milyen erő van benne, nem? Mekkora test, milyen izmok, milyen idomok, és mégis milyen szelíd állat. Mert nem csak megy, mint az ökör, hanem hanem egy egy kontroll alatt tartott erő. És azt mondja Jézus, hogy boldogok a szelidek. Én azt látom ebben a versben, az az egyik értelmezés ennek, hogy ez a megtérésnek az egyik velejárója. Amikor megtérsz, akkor nem csak az történik, hogy Istentől bocsánatot kérsz a bűneidért, hanem az is, hogy azt mondod, hogy mostantól Jézus lesz az Úr, őt fogom követni, Isten lesz az Uram. És hogy az összes jogomat, erőmet, álmaimat, dolgaimat, azt mostantól nem én csak szaladgálok, ahogy akarok, hanem hogy alárendelem egy tekintének, Isten tekintélyének. És hogy ott lesz ez a szelítség, hogy nagyon sok mindent tehetnék az életemmel, de én alárendelem ezt valakinek, aki irányítani fogja az életemet. És Jézus azt mondja, hogy ez a boldogság, ez megint teljesen szembe megy a világgal. A világ azt mondja, hogy akkor vagy boldog, ha azt csinálsz, amit akarsz. Jézus azt mondja, hogy nem, akkor vagy boldog, hogyha szelíd vagy, alárendeled magad Istennek a vezetésének. És nagyon érdekes, hogy itt azt mondja, hogy ők öröklik a földet, akik így élik. És ez azért nagyon tetszik nekem, mert szerintem az első kérdés, amikor valakinek erről beszélünk: hogy add át Istennek az életed irányítását. Lehet, hogy az merül föl benne, hogy de várjál, akkor mi van, ha lemaradok egy csomó jó dologról? Mi van, ha emiatt majd Isten nem engedi, hogy ezt és ezt tegyem? Vagy, 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 vagy ilyesmi. És annyira tetszik, hogy Jézus oda teszi, hogy amikor te így vagy, amikor ilyen szelíden éled az életedet, Isten vezetése alatt, akkor azt mondja, öröklödem úgy a földet. Tehát hogy Isten nem hagy. Cserben, nem, nem hagy, nem fogsz lemaradni valamiről, ami jó. Nézzük tovább, hatodik vers: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Mert megelégítetnek. Nagyon érdekes nekem ez, hogy, hogy az éhezés és a szomjazás az megint nem egy olyan dolog, amit pozitívként élünk meg a Földön, igaz? Így az életben. Általában ez egy negatív dolog, és Jézus megint így negatív dolgot mond, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak. Talán tudjátok, hogy akik megkérdeztétek tőlem személyesen, hogy én tavaly életmódot váltottam, és átálltam arra egyébként, hogy, hogy egy ilyen étkezési ablakban étkezek általában úgy, hogy a reggelit kihagyom, és csak ebéddel kezdem vacsorázni minél hamarabb próbálok, és utána csak másnap ebédelek. De az egyik dolog, ami igazából nekem ebben segített, és itt ül a teremben, aki engem ebben bátorított és motivált, és akinek nagyon hálás vagyok ezért, de egy konkrétan az az éhezés egy nagyon érdekes dolog a, a, a testünkben. Mert néha azt gondoljuk, hogy, ez, hogy ha éhezek, akkor baj van. Valahogy így lettünk nevelve. Már a gyerekkort az óviba így nevelik. Ugye? Tíz órai, ebéd, uzsonna, vacsora és még egy kis snack este. Tehát valamiért az költözött a fejünkbe, hogy ha éhezek, ha éhes vagyok, akkor velem valami rossz dolog történik. És nagyon érdekes volt, hogy elkezdtem utána menni ennek a témának, és megtudtam, hogy az éhezés mértékkel, jó, tehát nem ez a mi van teve megfagytál, hogy túl lehet tolni nyilván, de hogy az éhezés kis mértékben az nagyon egészséges. Mert amikor éhes vagy, akkor a testedben olyan folyamatok indulnak el, amiknek esélye nincs elindulni, amikor nem vagy éhes. Például a szervezeted elkezdi bontani nem csak, a, nem csak a zsírsejteket, nem csak a... A, a, az ilyen dolgokat, hanem a, például az elhasználódott sejteket. Az olyan sejteket, amik a, a sejtképződés folyamán rosszul jöttek létre, és mondjuk beteg sejtek. A rákos sejteket. Tehát a csomó a szervezet elkezdi magát kitisztítani. És tök érdekes például, hogy jó, most nem erről fogok előadást tartani, tehát mindjárt tovább lépek, ne aggódj, de csak engem tökre, én abszolút nem tudtam ezt az életem első 35 évébe, hogy, hogy miután eszek, utána a következő 12 órával a testem csak azzal van elfoglalva, hogy lebontsa azt, amit megettem. Tehát, hogyha én utána újra eszek, akkor esélyes sincs ezeknek a folyamatoknak beindulni. Ezt most csak azért mesélem nektek, hogy egy kicsit átkeretezzem a fejetekbe, hogy az éhezés ilyen kis mértékben, nem a krónikus éhezésről beszélek, az tragikus. De az éjség maga, az is egy ajándék Istentől, hogy tudunk éhesek lenni. És nem kell azon dolgozni, hogy azonnal kilépjünk ebből az állapotból, hanem egy kicsit ki lehet élvezni, kicsit lehet hagyni, hogy a testünk tegye, amit tennie kell. És ezért tökérdekes nekem, hogy Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éheznek. És szomjaznak. És az emberek sok mindenre éheznek, hatalomra, pénzre, sikerre, élvezetekre, De nagyon érdekes nekem, hogy itt Jézus azt mondja, hogy akik éheznek és szomjaznak, mire? Az igazságra. igazságra. És itt most ne az jelenjen meg a, a szemetek előtt, hogy ilyen tüntetők, akik az igazságért tüntetnek, hanem ez az ige itt bibliai értelemben az Isten előtti állapotunkra vonatkozik, a megigazultságunkra vonatkozik. Hogy azt mondja Jézus, hogy boldogok, akikben ott van az az érzés, hogy én éhezem azt az érzést, hogy szeretném, hogyha rendben lennék Isten előtt. Hogyha az életem neki tetsző lenne, hogy ő, ő az ő szemében elfogadott lennék, és, és igaz lennék. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy akik, akik így vannak, hogy, hogy akarják azt, hogy Isten rendben legyenek, azok megelégítetnek. Hogy Isten meg is adja azt az érzést, miután megtérünk, és, és ránézünk, Hogy ő megbizonyosít minket, az üdv bizonyosságról, hogy te az én szeretett gyermekem vagy, akit elfogadtam, akit teljesen, a hited miatt teljesen igaznak fogadok el, hogy úgy állsz előttem, mintha nem tettél volna semmi bűnt. De Isten adja ezt nekünk. De látjátok, ezért mondtam, hogy aki nem ad bizalmat Istennek, aznak ez semmit nem mond. Ez annak mond valakit, akiben ott van az, hogy igen, én akarok az Istennel rendben lenni. Na, nézzük tovább. Most egy nagyon érdekes pontra érkeztünk, mert eddig azt láttuk, hogy a boldogsághoz vezető út az az, hogy ugye először van ott benned ez az alázat, aztán ott van benned az, hogy megbánod a bűneidet, és megtérsz, utána átadott életet élsz Isten vezetése tekintélye alatt, és most itt van ez az Istennel való kapcsolat fontossága. Látjátok, hogy hogy építi Jézus, hogy mi a boldogság? És a következő lépésben viszont már azt mutatja, hogy hogyan viszonyunk más emberekhez, ha ide megérkeztünk. És ez tökre fontos. Azt mondja a hetedik versben, hogy boldogok az irgalmasok. Mert ők irgalmasságot nyernek. Ha neked megbocsátottak, ha te tudod magadról, hogy te... Magadtól semmire nem vagy képes, és tettél egy csomó hibát életedbe, de oda mentél Istenhez, megtértél, bocsánatot kértél tőle, rendezted vele az életedet, és Jézus halála miatt egy megigazult ember vagy, akkor nem leszel büszke. Jó esetben. Azért keresztények kreatívak vagyunk. Előbb-utóbb találunk olyan dolgokat, amire újra elkezdhetünk büszkének lenni. De itt azt mondja, hogy, hogy akkor irgalmas leszel. Boldogok az irgalmasok. Az irgalom azt jelenti, amikor ránézel egy emberre, ki lehet, hogy éppen most osztja meg veled, hogy most készül elkövetni az élete legnagyobb butaságát. Vagy most osztja meg veled, hogy éppen mit követett el az elmúlt egy évben, vagy tíz évvel ezelőtt, vagy húsz évvel, és hogy tette tönkre az életét. És ahelyett, hogy azt mondanád neki, hogy hú, de gáz vagy. Hő, majd imádkozom, érted? Ez nagyon ez durva. Hogy ilyen keresztény kiakadás. Ehelyett úgy nézel a másik emberre, hogy figyelj, a bűn tönkretette. Lehet, hogy elhomályosította a tekintetét, lehet, hogy hozott olyan döntéseket, amit igazából, ha Isten eljárna, ő se hozott volna, és, és szenved a következményektől. És ott van ez az írgalom. Ott van ez, hogy, hogy én nem lenézlek, nem elítéllek, nem, nem ellöklek, hanem azt mondom, hogy figyelj, sajnálom, de megértelek, itt vagyok veled. Ott van ez az írgalom, annyira tetszik, hogy Jézus. Na, ugye, ahogy viszik oda az asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. És hogy Jézus ott mennyire irgalmas már. És hogy látjuk a másik oldalt is, hogy mennyire irgalmatlanok. Tudod, aki nem ismeri a kegyelmet, az kegyetlen. Magához is, és másokhoz is. Hogy konkrétan azt látjuk, hogy, hogy ott hozzák Jézus, hogy na, ezt az asszonyt rajta kaptuk házasságtörésen. Na mit mondasz? Mózas asszonya meg kell kövezni, te? És Jézus így lehajol, és ír a, ír a földre. Nem nem is megy bele a beszélgetésbe. Pedig jó dolgot tett az az asszony? Nem. Lett volna olyan bölcsesség, amit Jézus elmondhatott volna, hogy legközelebb jobb döntést hozzon? Lett volna. Ennek volt az ideje? Nem. Hanem annak volt az ideje, hogy most irgalmas leszek ez az asszonyhoz. És azt hiszem, hogy mi sokszor előré bugrunk. Tudod, megyünk emberekkel beszélgetünk, és előré bugrunk, és valaki megosztja, hogy, hogy milyen dolgot tett, vagy mit, mit, milyen döntést hozott. Nemrég beszéltem emberrel, aki tud, elmondta. Nem. Tehát, hogy inkább nem is mondok példákat, elkezdtek találgatni. De hogy olyan durva dolgokat osztanak meg velem sokszor emberek, hogy a lelkem így ó, szétszakad. De az én dolgom nem az, hogy kioktassam, hogy helyre tegyem hanem az első dolgom az az, hogy csak irgalmas legyek. És nézzétek, azt mondja, hogy, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Aztán megy tovább, nyolcadik vers, azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Itt a tiszta szív, az arról beszél az nyelvben a kommentárok szerint, ami ez a, amikor tisztán egy valami felé mész. Tehát nem próbálsz két vasat tartani a tűzbe, hanem egyértelmű, hogy te neked hova szól a hűséged. Hogy te teljesen Istené vagy. Hogy nem azt mondod, hogy... Tudod, Jézus mondta ezt, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Nem lehet az, hogy ó, szeretem Istent, de azért szeretem a pénzt is. Hogy azt mondod, hogy nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak. És hogy azt mondta, ez az a tiszta szív, ami egy irányba elkötelezett. És ezt mondja Jézus, hogy ez is a boldogság titka. Boldogok a tiszta szívűek, akiknek egy fókuszuk van, egy egy dolog motiválja őket az életben. Azt mondja, hogy azért, mert meglátják Istent. És aztán azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És itt megint csak nem az ENC béke nagyköveteire kell gondolni, hanem ez a békesség, amiről itt szó van, az a, egy, megint egy bibliai téma, amit később az apostol ki is bont, Pálapostol, amikor a, a 2 Korintus 5.18-ban azt mondja, hogy, hogy ugye ránk bízta Isten, nem csak, hogy megbékéltetett minket magával, akik az ellenségei voltunk, hanem ránk. Ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Tehát nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy nekünk egy kicsit az a feladatunk a világban, hogy megyünk az emberek közé, és segítünk nekik kibékülni Istennel. Mert nagyon sokan haragszanak Istenre. És mindannyian elkövettek dolgokat, ami miatt Isten haragja is rajtuk van. Amíg nem térnek meg. És, És felfogjátok, hogy mekkora... Mekkora kiváltság ez részünkre, hogy, hogy konkrétan Isten azt mondta, hogy oké, okay, én elvégzek mindent, hogy, hogy az ember megbékélhessen velem. Az ellenségeim, mert kibékülhessek. Kéne valaki, akire rábízhatnám, hogy, hogy ezt a tárgyalást így intézze, vagy ezt a folyamatot segítse. És azt mondta Isten, hogy, á a gyülekezet. Ők lesznek azok. Ő rajtuk keresztül akarom ezt csinálni. Hogy majd ők mennek az én lelkemtől betöltve, és és békét teremtenek. Segítenek az embereknek megbékülni Istennel. Amikor evangélizálok online, nagyon sokszor, szinte minden nap megkapom ezt a kérdést. Van, van egy ilyen, mostanában a hétköznapokon szoktam reggel 8-kor csinálni a TikTokon egy ilyen élő adást, bekapcsolódnak emberek, kérdezgetnek, válaszolni próbálok, imádkozok értük, aztán menjetek Isten hírével, irány a nap, és a leggyakoribb kérdés, ami feljön, ez a miért engedi meg Isten a szenvedést? Miért engedi meg Isten, hogy ennyi rossz dolog történjen, ennyi, ennyi kegyetlenség és, és, és rossz dolog történjen a világon? És most már kialakult, hogy mit mondok erre. Hát, ha nektek is hasznos. Mindig azt mondom, hogy valamiért azt gondoljuk mi, emberek, hogy hogy két részre lehet osztani az emberiséget. Hogy vannak a jók, és vannak a rosszak. Mi természetesen ugye nem kérdés, hogy a jókba tartozunk. Innen indulunk. Jézusnak az első pontjával kicsit baj van, ez a lelki szegény, mindegy. De hogy mi vagyunk a jók, és a, a szenvedés az, az mások miatt van. Én meg vagyok győződve róla, hogy a Földön a szenvedés 95%-a az em- más emberek döntései és viselkedése miatt van. Most csak belegondoltok egy nagyon egyszerű példába. Lehet, hogy például valaki a jelenlegi étkezési szokások mellett, a sok mellékanyag, amit beletesznek élelmiszerekbe, stb. mondjuk rákos lesz. Akkor lehet, hogy azt mondja, hogy Isten engedte meg, hogy én rákos legyek. Miközben lehet, hogy a betegsége valójában az eredménye valakinek a döntésének, aki úgy döntött, hogy azért, hogy azt a kaját tovább el lehessen tartani, vagy messzebbre el lehessen szállítani, vagy hogy ő neki nagyobb profitja legyen, ezért olyan anyagot tesznek bele, ami mondjuk rákkelt. Most csak mondok egy nagyon egyszerű egyszerűsített példát. De hogy az emberi szenvedés az nagyon, szerintem nagyon nagy százalékba visszavezethető más emberek döntésébe. És akkor itt jutunk el oda, hogy persze, hát a rosszak döntenek így. Ők, a csúnya bácsik. Miközben a Bibliánél sokkal őszintébb és durvább azt mondja, hogy mindannyiunkban ott van a jó és a rossz is. Hogyha tényleg azt mondanánk, hogy Istentől azt várjuk el, hogy egyik pillanatról a másikra szüntesse meg a gonoszságot, tűnjön el a földről minden gonoszság, akkor most itt mindannyian holtan esnénk össze. Mindannyian. És lenne egy gyönyörű, embermentes föld. És Isten nem ezt az utat választotta. Tehát azt kérik talán az emberek számon Istenen, hogy miért nem csinálsz valamit a gonoszsággal szembe, a szenvedéssel szembe. És az van, hogy az a válasz erre, hogy Isten csinál. Csak azt az utat választotta, amiről itt beszélünk. Azt az utat választotta, hogy ő megy, és egyesével A szíveket megpróbálja visszanyerni magának. És minden egyes ember, aki megbékél Istennel, és Istenbe hisz, utána átformálja az életét ez az Istenbe való bizalom. Ő már más döntéseket fog hozni. Ő már talán kevesebb szenvedést okoz. Egyre kevesebb. És Isten így veszi fel a szenvedéssel és a gonoszsággal a harcot a világban. Isten nem passzív. De ő neki ez a módja. Szívről szívre halad. És egyesével használ minket. Hogy a békéltetés szolgálatába részt vegyünk és végül a legnépszerűbb, a legszívmelengetőbb, a legoptimistább boldogmondás. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Mert ővék a mennyek országa. Boldogok vagytok, nézzétek, Jézus erről beszél leghosszabban. Boldogok ha én, vagytok, ha én miattam, gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Jézus erről beszél a leghosszabban, és itt, itt jövünk vissza oda, hogy ugye azt mondtam, hogy, hogy, hogy a, a keresztény élet az nem probléma mentes. És itt Jézus azt mondja, hogy lehet még egy boldogság abban is, amikor nehézségeken megyünk át. És szerintem ezt kicsit láthatjuk tágabban. Itt Jézus az extrém, a legdurvább dolgokat mutatja be, amikor öldöznek, amikor a fizikai egészséged, a testi épséged is, és a lelki épséged is veszélyben van. És azt mondja, hogy még abban a helyzetben is, még olyan szintű nehézségekben is boldog tudsz lenni. És mond egy pár dolgot, hogy miért. Azt mondja, hogy azért, mert mert egyrészt tied a mennyek országa. Tehát, hogy bármi történik veled itt a Földön, te úgy vagy, mint ahogy sokan nincsenek a Földön, hogy te tudod, hogyha még bármit is tesznek velem, és meg is ölnek, akkor is tudom, hogy hova megyek, hogy a mennybe megyek, hogy egy örökké való perspektívám van, hogy nem csak ebben a Földben gondolkozok. És ezt higgyétek el, hogy nekünk sokszor már megszoktuk ezt. De ez óriási dolog. Ez óriási erőt tud adni. És utána azt mondja még, hogy nézzétek, hogy Jutalmatok, bőséges a mennyben. Hogy nekünk az van, hogy itt éljük ezt az életet, de sokszor mondom, hogy ez a földi élet, ez olyan az igazi életünkhöz képest, aminek része az örök életünk, mint hogyha az M3-as bevezető szakasz lenne a földi élet, és egyébként megyünk, nem tudom, Debrecenbe. Oda kéne menni. Azt mondja a dal. Ez, ez nagyon... nagyon... Ezt én is, Én is érzem. De hogy látjátok, hogy hogy ezt mondja, hogy boldogok vagytok, és hogy ezek a dolgok segítenek. Beszélgettem a héten egy egy, egy sráccal, és azért, hogy nem tudom, hogy hogy működik abban az országban már a mesterséges intelligencia, de ők elég jók ebben, úgyhogy nem mondom, hogy melyik országból való, de egy olyan országból a keresztényeket masszívan üldözik, és és nagyon egrecíroztatják a gyülekezeteket, és, és... nem legális bemenni oda a keresztény missionáriusoknak, és ő most éppen nem otthon él, hanem tanul teológiát, mert mert azt mondja, hogy olyan szinten szaporodnak a gyülekezetek, hogy muszáj, hogy legyenek, akik mennek vissza, és képzik a pásztorokat, és és segítik őket a szolgálatban, hogy hogy menjen előre az úr munkája. És így kérdeztem tőle, hogy így így nem félsz visszamenni? Mert hogy ő majd tervez egy pár éven belül, egy-két éven belül visszamenni? Azt mondta, hogy de... Félek. De, de mi történhet veled? Vagy így, mi, próbáltam így puhatolozni, mi várhat rád, vagy milyen szintű üldöztetés, hogy csak elnyebbenjen, elnyebbe, vagy, vagy meg is ölhetnek, vagy mi És Azt mondta, hogy figyelj, bármi megtörténhet. Bármi. Amit akarnak, azt csinálnak velem. És így azt gondolkoztam, hogy mekkora valódi példa arra, hogy, hogy milyen. Hogy és ez, ez a férfi, ez boldog. Nem úgy, ahogy a világ gondolja, hogy mi a boldogság, hanem így megy bele az ellenséges területre, így megy bele a feladatába, ahol tudja, hogy bármi várhat rá. És mégis boldog. Mert Jézus igazat mondott itt a boldog mondásokban. Szóval szeretném most nektek ezt így, az egészet így, összecsomagolni. És utána még hoztam nektek egy ajándékot, mindjárt elmondom, hogy mi az. Úgy látom, hogy Jézus itt arról beszél, és tudom, hogy sokféleképpen lehet a boldog mondásokat tanítani. Én most ezt a megközelítést választottam, hogy úgy látom, hogy ez egy ilyen nyolc lépés a boldog élethez. Azért adtam azt a címet ennek a bibliaórának, hogy szokatlan út a boldogsághoz. De hogy konkrétan ezt a folyamatot látjuk, és hagyj menjünk, akkor végig újra gyorsan. Hogy a boldogsághoz vezető út az talán ott kezdődik, hogy felismerem, hogy nem tudok semmit letenni az asztalra, hogy szükségem van Istenre. Ugye ezt mondja ott, hogy boldogok. A lelki szegények. Utána felismerem, hogy nem csak, hogy szükségem van Istenre, hanem a saját döntéseimmel is hozzájárultam az állapotomhoz, hogy sajnálom a saját bűneimet. Ugye azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. És aztán, hogy alárendelem magam, átadom az életemet Istennek. Átadom az ő tekintélyének. Azt mondom, hogy itt vannak az álmaim, a vágyaim, a terveim, és vezess te. Te vagy az Úr, amit te mondasz, én arra megyek, amit te mondasz, én azt csinálom. Azt mondja, hogy boldogok a szelidek, akik nem pöckösködnek Istennel szembe, hanem ilyen szeliden alárendelik magukat, az ő vezetésének. És azt mondja, hogy a következő lépés, a negyedik, ezt néztük, hogy, hogy az embernek mindennél fontosabb, hogy, hogy a személyes kapcsolata Istennel az legyen egy jó helyen. Azt mondja, hogy ugye boldogok, akik éhezik és hozzák az igazságot. És aztán beszéltünk erről, hogy viszont mások bűnével szemben megértő vagyok. Nem okézom, nem aláírom, de megértő vagyok, irgalmas vagyok. És utána elkötelezett maradok Isten iránt, ugye boldogok a tiszta szívűek, segítek másoknak is kibékülni Istennel. Ha belegondoltok, ez, ez egy olyan küldetés, olyan sok ember van ma a Földön, aki azon gondolkozik, hogy mi az életem értelme. Miért vagyok ezen a Földön? Miért ennek az életnek? Ez. Hogy ebben, amit mondtam, hogy Isten felveszi a harcot, Isten nem passzív, de minket be akar vonni, és ad egy küldetés nekünk, hogy, hogy mi is a békét teremtsük. És végül az van, hogy ellenálló vagyok a nehézségekkel szemben. Mert ott van Isten ereje, ott van a mennynek az ígérete, ott van a jutalomnak az ígérete, ott van a perspektíva, hogy, hogy nem itt vagyok. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a tanítás, ez, ez nektek segíteni fog, amikor, amikor olyan helyzetbe kerültek a héten, vagy a következő időszakban, hogy nem érzitek magatokat boldognak. És, és szeretnétek boldogabbak lenni. Akkor menjetek vissza ehhez. És az ajándék, amit említettem, írtam írtam nektek egy imát. Ilyet életemben nem csináltam. Azt a címet adtam neki, hogy a boldogság ima. És azt gondoltam, hogy szeretném most veletek együtt elimádkozni ezt az imát. És azt remélem, hogy ez egy olyan eszköz is tud lenni számotokra, hogy akár ezt... Akár ezt majd külön is ki tudjuk vágni az anyagból. Vagy föl tudom tenni ennek a leírását a Facebookra, meg a különböző felületeinkbe. Mert szeretnék nektek valami gyakorlati eszközt adni, hogy amikor úgy érzitek, hogy erről az útról, a boldogságnak erről az útjáról lemegy a lábatok, és nehéz visszatalálni, akkor azt hiszem, hogy ez az ima segíteni fog abban, hogy igazán az Isten szerinti boldogság felé menjen az életetek. És nem ás fel. Úgyhogy Andris, gyertek, Léci! Mert utána pedig Utána pedig fogunk urvacsorázni. De előtte szeretném ezt az imát elimádkozni veletek. Aztán mondok néhány szót. Azt hiszem, hogy ez az ima, ez kicsit segít a gondolkozásunkat helyre, helyére tenni. Vissza ezekbe az igazságba, amiről most beszéltünk. És mind a nyolc dolgot megpróbáltam belefoglalni. Ezt a folyamatot. Úgyhogy ö, úgyhogy gyertek Imádkozzunk, és most kivételesen olvasni fogom ezt. Még mielőtt elkezdem, csak hagyd mondjam nektek azt, hogy ahogy az elején mondtam, ez azoknak szól nyugodtan egyébként, amikor készen álltok, majd bazseválhattok. Ez azoknak szól, akik szeretnétek boldogok lenni, ezt gondolom mindenki, aki itt van a teremben, és azoknak, akik Szeretnétek ezt a boldogságot nem saját magatoknak kikaparni, hanem szeretnétek az Istentől jövő igazi boldogságot megélni. Úgyhogy, ha te így vagy most itt, akkor imádkozzuk együtt ezt az imát. menjen atyám! Szeretném az életemben megtapasztalni azt az igazi boldogságot, amit te is terveztél az életemre nézve. Nem azt a boldogságot, amit a világod, hanem azt, ami belőled fakad. Ezért segíts most, hogy helyükre kerüljenek a gondolataim. Istenem, semmim nincs, amit hozhatnék. Rád van szükségem. Ráadásul tudom, hogy rossz döntéseket is hoztam. De köszönöm, hogy megbocsátottál nekem, és hogy állampolgárságot adtál nekem a te országodban. Ezért szeretném újra megerősíteni, hogy az életem a Tied. Számomra Te vagy az Úr. Többé nem az enyém az életem. Segíts, hogy ne én legyek az életem középpontjában. Semmi sem olyan fontos számomra, mint a kapcsolat közted és köztem. Kérlek, használj engem arra, hogy megértően segítsek másoknak is felfedezni ezt a teljes életet, amire teremtetted őket. Köszönöm, hogy olyan boldogságot adsz, amely nem a külső körülmények függvénye. Segíts, hogy akkor se tántorodjak el, amikor nehézségeket élek át. Segíts, hogy az örökkévalóság perspektívájából tudjam nézni az életemet. Bármi is történik itt a földön, tudom, hogy egy nap hozzád megyek, és szemtől szembe foglak látni. Köszönöm a boldogságot, ami tőled jön. Jézus nevében. Amen. Amen. És azt hiszem, hogy Istennek nem is lehetett volna jobb módja arra, hogy segítsen minket benne maradni ebben, ebben a gondolkozásban, mint az úrvacsora, ahol vesszük a kezünkbe a szőlőlét, vesszük a kezünkbe a kenyeret, és emlékszünk arra, hogy Jézus ezért adta az életét, hogy nekünk teljes életünk legyen. Nem úgy adja, hogy a világ adja, de viszont mindent elvégzett, hogy te és én boldogok leessünk igazán ő benne. Úgyhogy most, ahogy hirdetjük Jézus halálát és feltámadását azzal, hogy úrvacsorázunk, így reagáljatok erre az úrnak. Így ez a következő dal alatt, amíg körbe mennek a tálcák, így imádkozzatok Istenhez, és így imádjátok őt. És hogyha úgy érzed, hogy most éppen nem vagy boldog, akkor, akkor kérdez, hogy atyám, szeretnék boldog lenni, de a te utadon. És hogy mutasd meg nekem, hogy melyik az a dolog, amit most szeretnél bennem átalakítani. És csak így engedjük, hogy a kereszt, az így felragyogjon a szemünk előtt. Ahol Jézus mindent elvégzett értünk. És erre emlékszünk ma az vacsorában is.